Välkommen till Fika-kuriren, Ica-kurirens egen podd. Idag spelar vi in podden inne på Enkos bokhandel. För där har jag just haft ett boksnack med Åsa Bäckman. Hej. Hej. Hur mår du? Bra. Man är just nu är man lite trött i huvudet fast du har ju med så fina såna här sötsura bilar som, som vi har ätit lite nu så nu börjar man få en ny ja, lite socker och vi ska prata mer om fika sen tänker jag i slutet så ja. att vi liksom inte har en massa tugg så inte en massa mat i munnen du är ju med för att du har skrivit en bok som heter Veninnekören. Jag tänkte mm. att vi skulle prata lite om både boken och om temat väninnor, vänskap. Mm. Eh, Veninnekören, vad, vad, du har, det är, kom ju någonstans ifrån. Ja, jag har faktiskt helt fräckt eh, lånat det från Lena Andersson. Men jag har bett att få låna den, den titeln. För att eh, i hennes böcker om Ester, Ester Nilsson eh, och Hugo Rask- eh, då har ju hon den här väninnekören som jag blev så himla förälskad i för att det är ju liksom hen, det är Esters väninner som följer med henne i alla de här berg-dalbanan som hon är med om med Hugo Rask och de är som väninner är ibland så, så liksom understöder de henne och peppar henne och så och ibland så är de liksom kritiska till hennes val men de finns som en kör liksom runt omkring henne. Mm. Har hon i sin tur rånat det någonstans ifrån? Eller liksom översatt från någon? Nej, utan, nej utan hon mm. har kommit på det. Och det låter ju lite som en sån här gammal antik ah. grekisk kör som ah. ofta fanns Precis. med liksom, antika dramer. Och jag bara tyckte att det där var så himla bra begrepp för att jag kände igen det från mitt eget liv. Det är ungefär så som mina vänner har varit. Att de har just varit sådana som har liksom följt mig genom decennierna. Vissa har varit med hela tiden, vissa har kommit till, men de har precis haft samma funktion som mm. de hade fester. Mm. I, I förordet skriver ja. du, väninneskap är en kunskapsform. Det här uppmärksamma sättet att se och diskutera gör tillvaron tydligare. Mm. Det tycker jag är fint. Mm. Varför tycker du att väninneskap är så fascinerande? Dels tror jag att det, att det finns, eller att det har att göra med att ibland så har kan man ha ett litet nedlåtande sätt att prata om vänner eller om kvinnors sätt att ofta liksom dela mycket så här erfarenheter. Och sen om det är liksom familjeliv eller barn eller uppväxt eller vad det nu än är. Och då har jag liksom velat liksom vända på det och uppgradera det. För att jag tycker att det är ett sätt att, att det är något fantastiskt med att vara så där uppmärksam och följa med varandra följa varandra på det sättet, att det finns liksom ingenting som är för litet eller för stort för att diskutera, utan man kan prata allt ifrån smink till sin skilsmässa med samma att alltså man har liksom samma intensitet alltså samma uppmärksamhet Precis så är din bok också. Att det, ja, det var, var roligt. Ja, exakt. Jag, känner, för du, jag har ju mitt ex här som är helt sönder tummat och jag har gjort så här hund. Det är roligt när man, de böcker man tycker som är kom så det är hundaren på varje sida. Ja. Då kan man ju, du vet, klippa av alla. Ja. Jag tror att det var en gammal allmän... Eller liksom mm. i allmänaka drar ju av ja. en. Så att den här, det blir ju ut så då nästan att man har klippt av... <laughs> de faller ju... Då finns, det finns ju inga hundaren då. Nej. Nej, det är jätteroligt. Um, Nej, men att här gör det ju så att du har den... Du anammar ju alla... Det handlar väldigt mycket om relationer mellan kvinnor och män. Ja. 
Men inte bara. Nej. Det är även sorg och moderskap. Och, mm. och, och du skriver om din dotter lite om att vara mamma. Och mm. du skriver om din mamma som mm. du förlorade tidigt mm. i, i cancer. Um, och du sa med väninneskapet. Där, där, kommer du ihåg vad Prisifor sa i slutet? Jag pratar om det här med att, att man med samma uppmärksamhet ja, spelar ingen roll ja. vad, vad, vad man än pratar om att man har samma liksom, uppmärksam och intensiva sätt att diskutera det. Precis, det är det jag menar. Du, du gör ju exakt samma sak när du skriver de här. Vilket ämne du än behandlar så är det mm. precis med den blicken, mm. tänker jag. Mm. Och det tycker jag är så otroligt fascinerande. Det är liksom så... Fint, det känns som en... Vilken bra läsning. Ja, nej men det är liksom en... Du betraktar den extremt bra. Det är mycket så här som inte jag alls har tänkt på. Mm. Som jag då har, när jag gjort de här hundörnen som mm. har... Eh, så att jag har ju... Eftersom jag inte kan använda hundar i den här boken, eftersom alla är hundar, så har jag liksom fått lyfta ut vissa citat jag tycker väldigt mycket om. Så, så tänkte jag fråga dig om dem då. Så då, ett... Du har gulmarkerat det här i mitt manuspapper då. Ett... Det blir liksom som one-liners ja. så, som går att använda. Mm. Som man kan liksom, jag som själv är skribent, jag har ju redan då citerat dig. Ja. Du vet, det blir ja. liksom, man får väldigt mycket så här material ur din bok. Mm. Så börjar du leva sitt liv. Mm. Förstår du vad jag tänker? Det blir det lite som, det blir som veninnekören. Stafett. Det blir också som en veninnekören... Den kommer, du hittar den hos Lena Andersson mm. sen skriver du, och sen så och går den vidare tonerna går vidare absolut, och det intressanta som faktiskt Lena Andersson sa när jag pratade med henne om hur hon hade du frågar mig om hon har lånt det för någon. Nej, hon har nog hittat, hon har hittat på själva väninnekören. Däremot hörde hon Åsa Moberg en gång prata om väninner. Och då menade Åsa Moberg att väninner kunde egentligen både vara män och kvinnor, alltså även män kunde ha någon slags position, det vill säga som hade just det här intresserade mm. sättet mm. att liksom att följa där man kan liksom diskutera ja, allt från alla möjliga sorters relationer i sitt liv, liksom mm. att man helt enkelt uppdaterar varandra. Mm. Mm. Så nu, på det sättet är det verkligen en stafett. Exakt, och också när du säger kör så blir det att tonerna går vidare. Fortsätter. Förstår ja. du? Det ringer ja. på vattnet, ja. sådär, ja. eller hur? Det blir så vackert. Eh, ett citat som... Är fint som jag kände att det här måste jag fråga dig om. Det kvinnliga skyddsbeteendet. Mm. Berätta. Jag tycker att i mitt eget liv och jag kan se det i många andra kvinnors liv så finns det någonting som att man lär sig från att man är väldigt liten lär man sig att det nästan finns något ömtåligt hos män. Så man liksom måste skydda, man måste ta hand om, man måste se till så att de har det bra, att de inte känner sig desavuerade. Och jag kan tänka sig att ibland man kan sitta runt ett middagsbord och så sitter det kanske en man som tar väldigt mycket plats. Trots att alla känner det runt bordet så är det som att det är någon sån här magisk gräns. Man klarar inte riktigt av att... Liksom plocka ner honom lite eller göra honom vars om att nu håller du på att ta över hela det här samtalet. Därför att man är så fruktansvärt rädd för att liksom såra hans självkänsla. Mm. Eh, och att man klarar liksom inte av att liksom ta ner honom från den liksom höga position som han själv har satt, satt sig på. Mm. Och det där, det, där, det där ständiga sättet att liksom just bolstra om och bädda för män jag tycker att det är både så här sorgligt och fascinerande att 
det känns som att man tränas in i det så otroligt tidigt. Mm. Att ha någon slags ansvar att vara så överfungerande hela tiden. Mm. Sen skriver du något som jag aldrig har tänkt på. Och det är det som gör det så vast att du hela tiden har den feministiskt politiska blicken. Mm. Och då har jag då strukit under att det kvinnliga skyddsbeteendet komplicerar jämställdheten eftersom många sköna snubbar inte får adekvata reaktioner på hur tondöft de ibland agerar i relationer. Mm. Så det gör ju också... Först är det ju, tar det ju kvinnans parti att hon mm. liksom må, måste sluta med detta skyddsbeteende. Ja. Liksom att körla sopa framför Precis. männen. Liksom. Men sen är det ju för männens skull också. Ja, mm. därför att man kan tänka så här... Det är ju, man kan ju samtidigt säga att det är inte helt schysst att sitta med runt det där middagsbordet och liksom spela med i det här eh, istället för att vara vuxen nog och, och lite så att tona ner den här mannen som precis mm. håller på att ta över. Mm. Alltså att man inte ger adekvat eh, liksom på sätt respons på mm. hur de fungerar socialt. Mm. Mm. Eh, Vilket gör att de får inte heller reda nej, på de att... De får alltså, inte chansen att, att bli... De, alltså jag, man, gruppen män kan ju... Alltså jag tänker kvinnor, om man får generalisera, kan, är ju mer... Ja, det är generaliseringen. Ja, det är enda sättet att må, prata det, om det. Är precis. Ja. Och jag, men jag tänker kvinnor kan, har ju liksom känselspröt uppe och en helt annan... Liksom, vi har liksom ett till sinne kanske, för att vi har lärt oss. Men männen får ju aldrig chansen att lära sig för att vi kvinnor då sätter krokben. Mm. Mm. Det är otroligt intressant. Det blir som ett, liksom ett medberoende. Mm. Man är med liksom och... Och bara låta det här fortsätta. Mm. Sen kan man ju säga att... Å andra sidan kan man säga att varför är det då kvinnor som ska liksom uppfostra dem eller mm. Mm. sätta stopp? Alltså, mm. det handlar ju, en vuxen människa måste själv känna av lite mm. om man till exempel tar för mycket plats mm. eller, eller liksom inkräktar på andras mm. områden för mycket. Men, men det där är ju så här ett socialt, väldigt fint spel. Mm. En annan, ett annat fint citat är att bli framfrågad. Och det hänger lite ihop kanske med det vi precis... Det, det, det gör det. Mm. För att, eh, det var en krönika som jag skrev efter att jag hade suttit på ett bed, bed and breakfast i, i Frankrike. Och så bredvid mig så sitter ett engelskt äldre par. Och hon börjar fråga honom om hans liksom, barndomsområde i England. Och han pratar på och han pratar på. Hon frågar jätteintresserat om allt. Och så fort... Hon inte frågar var han var helt tyst. Han var helt ointresserad av henne. Mm. Så går de och så kommer ett nytt par. Ett mycket yngre par. Och det är precis på samma sätt. Då tänker jag, men så herregud. Minns jag att jag satt och tänkte. Det här känner jag bara igen. Också ifrån mitt eget liv. Och från andra kvinnor liksom runt omkring mig. Det här sättet att förhålla sig till män. Att helt enkelt fråga. Vara så jätteintresserad. Vara jätteuppmärksam. Alltså leda samtalet framåt hela tiden. Mm. Och då kan man tänka att det där är inte är så himla stor sak. Men, men det är faktiskt stor sak. För det handlar, handlar liksom om vem som får bli liksom framberättad. Mm. Eller, jag tror Vems att, liv som är viktigt helt Vem enkelt. som är viktigt. Ja. Därför att man vet också att när man själv pratar om sig själv så blir ens liv tydligare. Mm. Mm. Och att det är också något hemskt i att, att alla de erfarenheter som man då själv kanske har att de inte får språk. Nej. Och att den dagen som man försvinner från försvinner ur livet så har inte, har inte det där berättats. Mm. Och därför uppmanar jag i den krönikan kvinna att nu är det dags att frågestrejka. Liksom, man kanske kan fråga fem frågor och får man inte någon som frågar tillbaka ligg ner då. Mm. Det är så roligt för fortfarande kan jag träffa kvinnor som säger att 
Och sen jag läste den där krönikan. Du har, för, du har förstört mitt datingliv. <laughs> för att de säger att, liksom att om de är på dejt med någon så... Som, förr kunde man sitta och tänka, ja han frågar mig ingenting. Men nu bara känner man, men det här är inte okej. Okay. Det går ah. inte. Han är ah, ja. en sån som inte frågar. Ah. Och då finns det inga andra låter ju som då. Nej. Om du har förstört, då har de svårt. De som Absolut. säger så har helt enkelt svårt. Absolut. Det, de det, är svårt. Ju, det är ju katastrof egentligen. Mm. Hur reager, har män reagerat? Inte lika mycket. Nej. Inte så här, jag har jag tog till mig, jag har försökt att ändra på mig. Jo, det, det är sådana mm. faktiskt mm. män som jag fick till exempel från en läsare som sa att jag, jag var tvungen att fråga min fru och hon sa att jag precis var en sån mm. som aldrig frågade, så nu ska jag försöka skärpa mig. Det är jättefint. Ja, det är mm. jättefint. Ähm, något annat som är fint är att som du har skrivit, att analysera sin man med andra är en kärlekshandling. Det, alltså det ligger något fint i att vara ett samtalsämne i varandras liv. Du skrev ju två väldigt roliga krönokor om en hummer. Ja. Kan du inte berätta lite? Det var jag och Mandy kompis. Vi var och eh, tog en öl så här efter nyår. Så började vi så här prata om hur julen hade varit och nyår hade varit. Och då sa han att ja, men nyår var väl helt okej. Okay, men så blev han lite tyst. Och så sa han... Men jag och min flickvän, vi skulle fira nyår hemma och vi blev så himla arga på varandra. Och det hade börjat med att hon hade frågat så här, pratar du liksom med dina manliga killkompisar liksom om mig och om vårt förhållande? Och han bara sa, nej det skulle jag aldrig göra. Och då blev hon så upprörd så att hon kastade liksom hummen i, i papperskorgen, sin del av hummen. Och han ville väl säga det till mig nu för att han ville ha lite medhåll då. Mm. Eh, för att hon hade blivit så här sårad över att hon tyckte att hon inte hade plats i hans liv. Liksom. Mm. Mm. Och då var jag ändå tvungen att säga till honom att jag förstod väldigt väl vad, vad hon menar. För att även det är någonting som man ofta har sett ner på. Alltså kvinnors sätt att sitta och diskutera mm. sin relation liksom, med andra vänner. Eh, och att jag tycker att det är väl någonting otroligt fint att man just har den platsen i varandras mm. liv att, att det är liksom en del av ens vardag, mm. att det är som allt annat som man pratar mm. om och är intresserad av. Och någonting män borde börja med. Ja, mm. alltså precis så att, så att ja och sen, du följde ju upp krönikan med hummen igen, ja. det blev så himla roligt Ja, precis och Ja, jag skrev en till krönika liksom på samma ämne och då så fick jag sen ett sms av hans flickvän som jag då också känner. Eh, och då sa hon ju för att nu kan jag ju inte klaga på, nu, nu känner jag att jag verkligen har blivit omdiskuterad och berättade om. Mm. Då blev hon ju lite framfrågad också. Ja. Då, blev hon, då blev hon framfrågad, ja, precis. Så kände hon att, liksom ja, att hon har ett värde. Att hon var vackert. värd, precis. Ja. Och så sa hon att jag ska faktiskt då köpa en ny hummer till helgen. Ja. Jag tänkte prata lite om just väninneskap. Mm. När fick du din allra första tjejkompis? Det måste nog ha varit kanske när jag var sådär 5, 6, 7 år Som ungefär. var viktig i många år och så då. Ja, hon kom nog faktiskt, ja. Men en sån där riktig som bara var min egen, hon dök nog upp när jag kanske var 11, 12 och mm. hette Marie Lou. Vad fint, det är ju mm. som Kitty, du vet samma. Ja, hon, precis. Fan, var hon döpt efter den? De jag vet inte vad hon heter. Men, men det var, det, var hon amerikan eller engelsk? Nej, hon Nej. var svensk. Hon var född i Tyckte hon att hon var döpt? Gillade hon dem? Jag gillade de jag här frågade, Jag minns inte ens att vi pratade om det. Hon hette bara Marilou. 
För Marie, det är helt otroligt. Ja. Men är du kompisvänner fortfarande? Nej, jag tror att jag är typ Facebook-kompis. Nu har dykt upp på sista tiden fast vi har ingen kontakt. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Men de väninnorna du har nu, din väninnekör, är det... Är de gamla eller är det liksom sådana du har fått som vuxen? Det är både och. Alltså vissa har varit med hela, alltså från mina tonår. Mm. Och vissa liksom har kommit till med åren. Mm. Vilka, är det viktigt att liksom ha de här från när man är lite yngre? Eller liksom kan det duga att ha sådana man har fått? Alltså tycker du att Abs- det finns någon liksom skala här? Hur man... Ja, det är liksom lite olika. Alltså för att det, det är ju någonting som är, tycker jag, för varje år som går när man blir äldre. Jag är 58 nu. Och att det liksom blir väldigt stark med de här som har känt en länge och att man alltså att det är någonting med all den tid och alla de erfarenheter som man har delat och som man också har pratat om som binder en väldigt mycket samman mm. men min då närmaste tjejkompis, hon vi träffades kanske för, vi har känt kanske för en 12-13 år eller så mm. Mm. Jag kan tycka att man mm. Jag kan tycka att man som, när man är vuxen, då är man lite färdig som människa. Mm. Och då, det är svårare att få riktiga vän, det, vänner. Alltså, ja, jag tänker, först kan man tycka så, men jag tycker också att de vänner när man hade liksom som ung, då, då var man lite en annan person. Så det känns liksom att man har ingenting gemensamt kvar. Mm. Så tror jag många har, att man liksom får nya sen när man blir vuxen. Mm. Men så tycker jag att det, det kan vara. Men då krävs det ju, de som jag har kanske sen till exempel tonåren. Du har helt rätt att det är många, väldigt många som har fallit bort. Mm. Men det finns någon som är kvar. Och då, då har du också byggt just på att man har varit så här generösa mot varandras förändringar mm. under de här mm. decennierna mm. som har gått. Mm. 
För när man var ung då var det mycket att man bodde grannar eller gick i samma klass och så. Ja. Och då var man, hade man ju inga gemensamma grejer. Man blev tilldelad varandra bara. Mm. Inte, nu Fast även bland dem så fanns det ju de som mm. blev liksom ens mm. nära vänner. Och då är det ju for real. Ja. Då tänker jag att då ja, har de, men om, man, om, om det bara var för att man typ bodde nära eller föräldrarna kände varandra mm. eller något sånt där. Då, men så kunde det också bli under mm. småbarnsåren kunde ju vara så att man mm. umgicks med människor bara, bara för att man hade små barn tillsammans. Precis. Och de kan falla bort sen också. De kan också falla bort mm. sen, ja. Precis. Så att, men sen är det ju många som tycker att det är svårt, särskilt män tycker mm. att det är svårt att, att skaffa vänner som äldre. Mm. Vad, vad kan det bero på? Eller jag tycker egentligen inte det. Men jag, jag, det är mina generaliseringar gentemot män att de inte... Alltså jag tror att ja, men ibland så tycker folk att man generaliserar när man säger att män har den där liksom mer tysta sättet att umgås att de ofta umgås mer genom att göra saker tillsammans mm. än att prata mycket. Mm. Man behöver inte sätta att någonting, det, det behöver inte vara bättre eller sämre. Men jag tror generellt att det faktiskt är så att män mycket mindre diskuterar alltså sin sig själva eller hur de mår psykiskt eller liksom sina re- relationer med varandra. Mm. Det tycker jag att när man pratar med manliga vänner så ser man det och mm. att de har mycket lättare att prata med kvinnor på det sättet. Ja, just det. Mm. Så att Sen tror jag att det är en att vi på ett sätt står för ett generationsskifte där. För att jag tycker att yngre killar som är sådär 25, 30, 35 de verkar som att de håller på att bryta det där mönstret. Att de har ett mycket mer sånt där resonerande mm. sätt mm. med varandra. Mm. Alltså mer feminint eller mer kvinn det som varit mer kvinnligt mm. traditionellt då sett. Mm. Mm. Så jag tror att det där håller på att ändras. Mm. Det här med att öppna sig för sina väninnor för så tycker jag det är att och det, jag tycker det lite, kan vara svårt med, med väninnor ibland för att det är förpliktigar. Mm. Och ibland... En bytesandel med, ja, med jobbiga saker. Ja, och så. Ja, ja. Precis, att det är... Och det säger kanske något om mig och några väninnor jag har att då kanske de inte är riktigt sådana som ska vara nära mig. Alltså då kanske det är fel väninna. Det kan ju vara mer en bekant. Absolut. Och så ser det som... För i ditt nära väninnegäng ty, känner du av ibland att, liksom att man ska bekänna och öppna sig för att få vara med nästan. Ja, alltså, förväntas av en. Kanske inte med de som är allra, allra närmast. Fast i en liksom lite större krets kan det absolut vara så. Sen ska man inte romantisera vänineskapet. Utan det finns ju mycket också bland kvinnor som är... Det är alltså konkurrens, just man jämför varandras liv... Man kan få en kniv i ryggen när man minst anar. Alltså det finns ju massa sådana liksom svarta sidor också. Så det är ju verkligen inte så att det bara är så där solskimrande. För det, för det är det inte. Nej. Hur gör du när du, när du känner av sånt? Då distanserar du dig från dem? Då, Ibland, eller? ja. Det har absolut hänt att jag har liksom brutit med vänner som jag känner att jag mår för illa av och där jag känner att de i grunden inte vill mig väl. Att det är en väldigt du, obehaglig känsla. Har du gjort strutsen eller brutit på riktigt? <laughs> jag har faktiskt liksom haft lite två olika strategier. Ibland har jag ringt upp och förklarat varför. Var det jobbigt? Fruktansvärt jobbigt. Helt hemskt. Blev det reaktionen? Var det... Ja då bröt vi. Så att personen blev arg och grät och hela där? Eller ja beskylde? lite så. Så kunde, 
kunde det vara. Men eh, jag tror att jag kan vara så här så att jag, jag kan ha överseende för mycket. Vad, alltså överseende under lång tid eh, har, har lett att vara ganska förstående. Och sen så när någon kliver över en gräns, då... Då är det som jag får en sån överallergisk reaktion. Då går det inte längre. Jag är ju så konflikträdd. Det hänger säkert ihop med att jag tycker det är knepigt med väninnor. Mm. Mm. Jag skulle aldrig orka göra någon slags ringa upp och säga när jag känner mig orättvist behandlad. Då skulle, så att det gör att jag distanserar då, mig från början. Då, jag hellre, ja. hellre och inte ja. att du backar tillbaka försiktigt utan du går inte nära överhuvudtaget. Ja, jag tror jag försöker undvika att gå nära. Jag tycker inte mm. riktigt det är värt det. Men Nej. det är nog man har ju olika behov. Mm. Så jag tror inte jag har behovet är inte så starkt så att jag känner att det är värt det. Nej. Mm. Nej, men det är ju en liksom, det är ju på ett sätt en, alltså väninnerelation är ju på ett sätt lika komplexa och, som kärleksrelationer. Mm. Och det är ju, det tar för mycket energi. Det tar, absolut. Det, för det, det, jag tycker det är svårt att hinna med. Det, energin, mm. det obehagliga om man är konflikträdd och mm. rent av tiden om mm. man jobbar mycket. Mm. Hur, hur gör du för att hinna med? Men då, jag, då... Alltså ofta de som, man, de som man har nära kan man ju ofta också... Det kan ta veckor eller ibland månader innan man träffas. För att man kan alltid liksom återknyta till liksom där man var senast. Då. Man har lite sms-kontakt. Att man har en sån här känsla av att man lever lite parallella liv. Man känner av dem i sitt liv även om man inte riktigt har kontakt med dem hela tiden. Men det gäller ju att också ta hand om relationer på samma sätt. Precis som jag kan åka... Vet, åka bort en helg med min man så åker jag bort med mina väninnor eller en väninna på samma sätt en helg mm. och tar in någonstans på vet, mm. typ en herrgård eller så. Mm, ja, så att, mm. så att det, man, får, man får ju ta hand om det för annars så är det ju lätt i liv när man bef- alltså i liv som har ganska högt tempo att man tappar bort för ja. den. En annan grej jag tycker är läskigt med väninnor, det hänger ihop med allting det är ju det här att bli sårad. Ja. Jag, det att, att veta att de har gjort något man inte har tillfrågat och jag mm. tror inte jag orkar riktigt med det nu, nu när jag pratar med dig här då får jag ja. jättemycket insikter hur ja. jag hanterar tjejkompisar mm. och jag vet, jag har lärt mig just på det här samtalet har jag lärt mig var, var, varför jag undviker det tror jag ja. och det, det är också sådär att, att det känns som att det ibland nästan finns former för att bli sårad i en relation mm. eller med mm exempel med en man då. Eh, och att, men det, det är mycket formlösare på något mm. sätt med, med väninnor. Det är mycket svårare att säga jag, är helt, jag har varit knäckt ett halvår, ett år för någonting som hände med väninna. Mm. Det är lättare att säga att jag har varit knäckt mm. ett halvår, ett mm. år för någonting som hände med en man. Mm. Ja. Nej men exakt. Det är mycket tyngre. Ja. Det, och, och, det, det finns och inte heller lika accepterat att, att man skulle gå helt i däck och, och gråta en månad hemma alltså det, det är någonting... men sam, det är ju lite samma känsla absolut. man, man känner sig värdelös och absolut. man kan känna sig bortvald och, sjuk och, precis, och sen kan man ju känna känner inte du det ibland om man har någon ny väninna att man kan nästan känna sig absolut. som det första ruset sådär, kärleksrus ja, och man kan känna sig otrogen ja, nej men precis och det den, det är också, orkar man, man, jag tror inte, det är enklare att hålla sitt liv, när man har så mycket att göra, det är enklare att hålla sitt liv på en stabil nivå och inte ge sig in i någonting som mm. är starka känslystringar. Det har man inte, om man är väldigt stressad så mm. har man inte tid med det känner jag. Mm. Det är lite tråkigt egentligen. Mm. Beroende på, som du säger, vad man har för behov. Och, mm. Det kan ju också ändras över tid. 
Det här kanske, jag vet inte om vi redan har varit inne på det, men jag ser vad du säger. Vad tror du män skulle kunna lära sig av att ha riktigt nära vänner som kvinnor då ofta har? Jag tänker att det är så mycket som händer i ens liv. Det är liksom så kriser, människor, man förlorar människor, människor dör ifrån en. Det är så mycket som på ett sätt kan vara kämpigt och hur starkt det är och hur mycket lättare det är att bära sånt när man har människor som är nära en. Alltså då inte bara familj utan faktiskt vänner och, mm. eh, och vänner. Mm. De, den Att man kan falla tillbaka på det, att det är någon som liksom hjälper en framåt i de lägena. Jag tycker att det är så det är som är helt ovärderligt mm. och att det skulle kännas otroligt tomt i mitt liv om jag inte hade haft det. Mm. Mm. Alltså det är, jag tycker att det är, så på det sättet så skulle jag verkligen säga till män att pröva på det här i alla fall. Därför att det är någonting, det är liksom, är, hur ska jag säga, det är inte bara berikande utan det är, jag tycker att det är nästan nödvändigt. Mm. Jag tänker också någonting man har vänner till, men det kan ju vara män och kvinnor, manliga och kvinnliga vänner. Det här att man någon... Man behöver bara ett boll... Istället för veninnekaren... Jag är lite dålig på veninne. Jag skulle kunna säga bollplanket. Ja. <laughs> Nej, men det är skönt att ja. ha folk att bolla med. Mm. För att man, gnäll, man måste få gnälla av sig. Och man måste mm. få lite argument hur man ska tänka. Mm. Och du menar jag rent yrkesmässiga saker. Och sådär. Mm. Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Och då tänker jag också den där uppriktigheten. För att det vore ju en sak. Det är ju lätt att tro att veninne har det där sättet att prata med varandra. Att om man till exempel pratar om... Någonting som är struligt med sin man. Att väninnen bara säger att ja, gud han är ju verkligen så. Jag fattar verkligen att du blir lite Nej, man får inte ha jag säger det. Man ska så är det, ju in, det är ju så det inte är. Det mm. tror ju mm. ibland folk att det är så. Det är, det är tvärtom. Det är tvärtom. Mm. Utan det är ju då tvärtom att ens väninner säger ja, men Åsa, du kan ju faktiskt också vara ganska jobbig när du gör sig man så eller säger bli, så. De måste utmana en. Ja, att det där lite liksom, motsträviga lite det där att de faktiskt mm. ger, att, att man får andra bilder mm. av sig själv mm, genom dem. Mm. Det ska vara lite jobbigt. Och, det ska vara lite mm. jobbigt. Det är, och det tycker jag är så ovärderligt. Mm. Så mycket man lär sig på så mycket snabbare tid och så mycket terapitimmar man tjänar, kan man också säga. Det är bra. Vi måste avsluta för att bokhandeln kommer stänga snart här. Men vi måste ju prata lite fika. Ja. Jag har med mig... Kan inte du öppna den här? Det är Röbets... Knä, vad står det? Knäckeknacks? Vad står det? Knäcke... Knäckesnacks. Ja, knäckesnacks. Jag tänkte... Knäckebröd med röd... Visst var de, de fina? Jag har aldrig sådana. Men du kör lite sådana ekofika. Där jag ju då, jag, jag brukar inte göra det. Men det, här... det här var det. Det såg lite sådär, fast det är ju inte det är Ica så här, det är ju inte. Men äh, vet du, 17 så här, vi, vi har så här handmickar. Så här får man liksom försöka bryta Ja, ja det är en sån där, det är en sip. Ja, så här, här. Så jag ser om de Men när du fikar med väninnorna till ja. exempel, vad, eller äter ni med middag eller går ni det bokstavligen? Så, ja. Men om det, är på, om det verkligen, sen äter man middag och så, men när det är på fika, verkligen fika tid, då är det för mig alltid kardemummabullar och eh, kaffe. Mm, mm. Jag skulle kunna faktiskt leva på vetebröd. Allt, allt med vetebröd. Allt, kanelbullar, kardemummabullar, sockerbullar. Mm. Underbart. Men tror du testar inte sådana nya konstiga grejer? Jag tänkte vi skulle göra det då. De smakade typ ingenting, känner du? De kunde ju haft salt eller chili eller något på. Det, var, det står inte var havsalt. 
Och vad var den här salt någonstans? Känner du smakar ingenting? Det är som oblater. Mm. Mm. De känns lite religiösa. <laughs> Eller hur? <laughs> ja. Då, och så har jag med mig... Nej, men de här var ingen goda. Eller vad tyck, tyckte du de var goda? Jag bara säger själv. Du kanske tyckte de var jättegoda. Alltså, man skulle nästan behöva ha typ så ost till dem för att det skulle ja, hända ja, någonting. Ja, det är kanske det det är så man ska göra. Tror du inte det? Jo, men då blir det ju fint. Men det var ju som, de skulle ju kunna dra på en krydda. Mm. Jag tycker alltid det är för lite sånt när ja. man köper grejer. Det är inte bra. Nej, de ska dra på. Det är väl bara mm. as mycket kilo. Eller då tror de att ingen vill ha det för det är för mycket. Mm. Men... Nu, men de här tyckte jag var roliga. Precis, jag köpte ju vanliga bilar. Jag är ju socker... Jag men... älskar ju socker och godis. Alltså små godis och godis. Barngodis är bilar. Sursocker ja, också. Så, det är, de är mycket, känner du att det river till? Mm, jättegod. Mm. Mycket godare än de där vanliga gamla klassiska ja. bilarna. För mm. de är så mesiga. Liksom. Mm. Men man tror ju att de, när en, ett varumärke då mm. förändras så tror man ju att originalet Alltid. är bäst. Mm. Men de här är goda det är tycker jag. Bättre, ja. Men de, det finns ju lakrits också. De är inga goda. Jag har provat alla. De här, de här var lyckade. De här var faktiskt där mm. ett framsteg. Det här Men liksom... det ska liksom riva till lite tycker jag. Mm. På vad man än... Mm. Ja, men exakt. Om man tar... Det här är som veninner. Sursockrare. Mm. Eller hur? <laughs> exakt. Det är jättebra. De är faktiskt inte, de är inte bara så här söta om jäk. Utan de är faktiskt både och. Det är sjukt bra. Det kan vi ha som avslutning. Jättebra. som är så härligt sursockrare. <laughs> Precis. <laughs> Tack så mycket, Åsa, för idag. Tack så mycket, Tack. Linda. Dumba, 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 dumba